Καλησπέρα φίλοι και φίλες ακροατές, ε, μετά από απουσία έτσι σχετικά μεγάλη, το WhatsApp Duck είναι και πάλι μαζί σας. Δημήτρης Πετάκος στο μικρόφωνο. Και Λίδα Νέλου. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά για την επόμενη μία ώρα. Και σήμερα έχουμε έναν καλεσμένο από τα ξένα, θα μπορούσαμε να πούμε. Γίναμε διεθνείς κι εμείς. Λοιπόν, μαζί μας είναι ο Μιχάλης Νευραδάκης, είναι υποψήφιος διδάκτορας του τομέα επικοινωνίας και μέσων μαζικής ενημέρωσης στο Πανεπιστήμιο του Τέξας, στο Όστιν. Ε, και για φέτος, για το ακαδημαϊκό έτος που τρέχει, 2012-2013, είναι υπότροφος του Ιδρύματος Fulbright και είναι στην Ελλάδα, όπου συνεχίζει την, το διδακτορικό του και κάνει την έρευνά του, την πρωτογενή του έρευνα, με θέματα κοινωνικά δίκτυα και τα νέα μέσα επικοινωνίας καθώς και την επίδρασή του στη δημόσια σφαίρα και την κοινωνία πολιτών της Ελλάδας καθώς και στην πολιτική επικοινωνία και τον πολιτικό διάλογο της χώρας. Καλησπέρα Μιχάλη. Καλησπέρα και Καλησπέρα. ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που ήρθες να μας πεις όλα αυτά βασικά τα ε, πολύ ενδιαφέροντα. Ε, νομίζω ότι ο Μιχάλης θα μας δώσει και μία μικρή εικόνα από το πώς γίνεται η έρευνα σε ένα άλλο πανεπιστήμιο στο εξωτερικό. Είναι μία ματιά που δεν είχαμε και εμείς, είναι η αλήθεια. Ναι, και μια είναι μία που... καλή ευκαιρία αυτή. Τη χρειαζόμαστε. Ε, πες μας για να αρχίσουμε έτσι να ζεσταθούμε. Πώς αποφάσισες να ασχοληθείς με το συγκεκριμένο θέμα, το οποίο είναι έτσι πολιτισμόδεσμεν, τα social media τώρα, αλλά είναι και ένα δύσκολο φαντάζομαι θέμα, επειδή είναι κάτι πολύ καινούριο. Η αλήθεια είναι ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που σε ερευνητικό επίπεδο ε, ασχολούμαι με το θέμα των κοινωνικών δικτύων, τα social media. Ε, έχω κάνει παλαιότερα έρευνες που έχουν να κάνουν μεν με τα μέσα ενημέρωσης, αλλά με πιο παραδοσιακά μέσα, όπως το ραδιόφωνο, τη δορυφορική, τη δόρεση. Και έχω κάνει και μία έρευνα για τα blogs που ίσως πέφτει πιο κοντά στο αντικείμενο με το οποίο πλέον ασχολούμαι. Αυτό πάντως ήταν ένα θέμα που με ενδιέφερε πολύ γιατί παρόλο που μεγάλωσα στην Αμερική και παρόλο που σπουδάζω στην Αμερική παρακολουθούσα από από κοντά τι γινόταν στην Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια και ειδικά τα τελευταία χρόνια με την οικονομική κρίση και παρακολουθούσα βέβαια και πάρα πολλές σελίδες και πάρα πολλούς λογαριασμούς στο Facebook, στο Twitter και τα λοιπά. Οπότε κάποια στιγμή μου ήρθε η ιδέα ότι αυτό παρουσιάζει ενδιαφέρον σαν αντικείμενο έρευνα, ειδικά επειδή σαν προέκταση από αυτή την δραστηριότητα που έχει ξεκινήσει στην Ελλάδα στο Twitter, στο Facebook και στα λοιπά, έχουμε δει ε, διάφορα κινήματα και διάφορες πρωτοβουλίες που έχουν ξεκινήσει. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το κίνημα των αγανακτισμένων στο Σύνταγμα το 2011. Έτυχε να είμαι εδώ στην Ελλάδα όταν ξεκίνησε αυτό το κίνημα. Ήμουνα εκεί την πρώτη μέρα. Είχες ξεκινήσει τη διατριβή σου τότε ή... Τότε δεν είχα ξεκινήσει την διατριβή μου. Βέβαια βρισκόμουν στην Ελλάδα για να κάνω μια έρευνα για τα blogs η οποία βέβαια δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, μάλλον έχει συμπεριληφθεί πλέον σε αυτό που κάνω τώρα. Απλά έτυχε να είμαι εδώ σε μια κατάλληλη χρονική στιγμή για να δω από κοντά Ακριβώς, ακριβώς και από εκεί νομίζω είχα αρχίσει να σκέφτομαι πλέον πολύ σοβαρά 
ε, το ενδεχόμενο να ασχοληθώ με τα social media γενικότερα σαν θέμα. Τώρα γιατί στην Ελλάδα mm. ε, είναι πολύ δόγη. Καταρχήν πάντα είχα μια στενή επαφή με την Ελλάδα. Οι γονεί μου είναι γεννημένοι στην Ελλάδα. Κάθε χρόνο ερχόμουν από την Αμερική στην Ελλάδα για διακοπές και για επίσκεψη. Ε, και κάποια στιγμή είχα αρχίσει και εγώ να παρακολουθώ γενικότερα τα ελληνικά μίμια ψηδών γιατί γενικότερα είχα ένα ενδιαφέρον και για το ραδιόφωνο και για την τηδόραση και τη δημοσιογραφία. Ε, και όταν ξεκίνησα τις διδακτορικές μου σπουδές στο Τέξες το 2009... Ε, η πρώτη έρευνα που έκανα είχε να κάνει με την ελληνική ομογένεια της Αμερικής και την επαφή που έχει με τον ελληνισμό μέσω της δορυφορικής τηδόρεσης κυρίως γιατί υπάρχουν κάποια ελληνικά κανάλια που εκπέμπουν στην Αμερική μέσω δορυφόρου. Αυτή η έρευνα αργότερα δημοσιεύτηκε, ήταν και η πρώτη μου δημοσίευση σε ακαδημαϊκό περιοδικό. Αργότερα έκανα και μία έρευνα εδώ στην Ελλάδα, η οποία ήταν βέβαια μικρότερης κλίμακας, για το ελληνικό ραδιοφωνικό τοπίο και για το τρόπο με τον οποίο έχει διαμορφωθεί τα τελευταία 20-25 χρόνια. Είχα πάρει και τότε μία σειρά από συνεντεύξεων με άτομα του χώρου και αυτή η έρευνα έχει δημοσιευτεί πιο πρόσφατα σε ένα ακαδημαϊκό βιβλίο οπότε έχω κάνει δύο έρευνες για, την, ε, ε, για τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης και είχα μία εμπειρία γενικότερα πάνω στο θέμα και ε, κάποια στιγμή αποφάσισα να συνδυάσω αυτή την εμπειρία που είχα με αυτό το ενδιαφέρον που μου είχε δημιουργηθεί πάνω στα social media και να το κάνω αντικείμενο για την έρευνα διατριβής μου. Οι πρώτες σπουδές τι ακριβώς είναι? Οι πρώτες μου σπουδές για το bachelor. Ναι, ναι, για το bachelor. Έχω πάρει βασικό πτυχίο στις πολιτικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Stony Brook της Νέας Υόρκης και μετά ακολούθησα και masters στο ίδιο αντικείμενο επίσης στο Πανεπιστήμιο του Stony Brook ε, το βασικό πτυχίο το τελείωσα το Δεκέμβρη του 2005 και μετά το Μάστερς το τελείωσα το Μάιο του 7. Mm. Μετά υπήρχε ένα μικρό κενό, ε, είχα ασχοληθεί με άλλα πράγματα για ένα διάστημα, αλλά πάντα είχα στο μυαλό μου ότι θα επέστρεφα στα ακαδημαϊκά εδάφη <laughs> και ξεκίνησα το 8 μια προσπάθεια, μια αρχική έρευνα σε διάφορα προγράμματα για διδακτορικό και τελικά κατέδειξα στο Τέξας το 2009. Α, συγγνώμη. Όταν, συγγνώμη, μόνο τερμά μας έχεις πάρει. Δεν έχω μιλήσει, Όταν λες social media, εννοείς κάτι συγκεκριμένο ή η έρευνα σου δεν αφορά μόνο αυτά και επεκτείνεσαι και σε άλλα μέσα... Η αλήθεια είναι ότι η δική μου έρευνα επεκτείνεται σε όλα τα λεγόμενα νέα εντός mm-hmm. των εισαγωγικών μέσα ενημέρωσης. Βέβαια ένα πολύ βασικό κομμάτι της έρευνας ασχολείται με ε, καθαρά το κομμάτι του social media, το facebook και το twitter ε, συγκεκριμένα. Αλλά επίσης ε, μελετώ περιπτώσεις που έχουν να κάνουν για παράδειγμα με διαδικτυακό ραδιόφωνο, με web radio, με διαδικ, δι, διαδικτυακή τηδόρεση. Mm-hmm. Ε, επίσης με blogs ε, που είναι ένα, ένα αντικείμενο με το οποίο έχω ξανασχοληθεί διγάκι ε, όλα αυτά τα βάζω στη κατηγορία των λεγόμενων νέων μέσων ενημέρωσης ε, γενικότερα 
Οπότε δεν είναι καθαρά social media. Βέβαια ο καθένας μπορεί να ορίζει τι είναι και τι δεν είναι social media με το δικό του τρόπο. Αλλά εγώ όπως το εξηγώ κιόλας στην έρευνα που κάνω, αναφέρω πάντα social media and new media. Οπότε δηλαδή για να να μην υπάρχει αμφιβολία. Κάνεις τη διάκριση. Και να κάνω αυτή τη διάκριση, ναι. Για πες μας λοιπόν, τι, τι ακριβώς θέλεις να μελετήσεις. να μας δώσεις κάποια πιο συγκεκριμένα στοιχεία, τι θα ψάξεις. Αυτό που μελετώ και αυτό που ψάχνω αυτό το καιρό στην Ελλάδα είναι πώς έχουν επιδράσει όλα αυτά τα νέα μέσα. Είτε είναι το Facebook, είτε είναι το Twitter, είτε είναι η Blogosfera, είτε είναι κάποιες άλλες νέες τεχνολογίες. Την επίδρασή τους στην πολιτική επικοινωνία της Ελλάδα σε αυτό που πολλές φορές ονομάζεται δημόσια σφαίρα της Ελλάδας γενικότερα για να το πω και πιο απλά στο δημόσιο διάλογο της χώρας και στην κοινωνία πολιτών αυτό που λέμε στα αγγλικά civil society της Ελλάδας επικεντρώνομαι σε αυτούς τους τομείς και έχω επιλέξει διάφορες περιπτώσεις μελέτης διάφορα case studies που είναι μέσα σε, αυτά, μέσα σε αυτό το πνεύμα και εκτός από αυτού παίρνω και ατομικές συνεντεύξεις που μπορούμε να τις συζητήσουμε αργότερα mm-hmm. αλλά βασικά κοιτάζω αυτό το κομμάτι τώρα ε, μόνο, ε, μόνο σε αυτό ε, μόνο και μόνο που έχω ασχοληθεί με αυτό το θέμα έχω ανοίξει, έχω κάνει ένα πολύ μεγάλο άνοιγμα ε, γιατί Αυτό ήθελα να σου πω, ότι είναι, φαίνεται πολύ ευρύ γενικά σαν... Είναι πολύ ευρύ, ε, υπάρχουν πάρα πολλά παρακλάδια που θα μπορούσε κάποιος να ασχοληθεί και να μελετήσει ε, προσπαθώ όσο το δυνατόν περισσότερο να περιορίσω κάπως την έρευνα ε, μέσω αυτών των περιπτώσεων, το case study που έχω επιλέξει και μέσω κάποιων συγκεκριμένων συνεντεύξεων που παίρνω με διάφορα άτομα που ασχολούνται κάπως με το χώρο. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι στην πορεία μαθαίνω πολλά και και στην πορεία βλέποντας πώς προχωράει η έρευνα κάνω τις κατάλληλες αλλαγές στην έρευνά μου και φαντάζομαι ότι μέχρι τον Ιούνιο που επίσημα τελειώνει η έρευνά μου στην Ελλάδα μάλλον μέχρι το Σεπτέμβριο γιατί πιο πιθανό είναι να μείνω στην Ελλάδα μέχρι τουλάχιστον το Σεπτέμβριο θα έχω μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για αυτό το περιβάλλον των κοινωνικών δικτύων στην Ελλάδα που στο επόμενο βήμα θα μου επιτρέψει να επικεντρωθώ σε πολύ συγκεκριμένα ζητήματα στο γραπτό κομμάτι της διατριβής. Θα μπει καθόλου σε συγκριτικά μονοπάτια δηλαδή να δεις ποια σχέση ελληνικής και αμερικάνικης πραγματικότητας ή ελληνικής και της ελληνικής ομογένειας ή απλά θα μείνει στο ελληνικό παράδειγμα και αυτό θα μιλήσει από μόνο του. Η πρωτογενή έρευνα που θα κάνω θα είναι καθαρά για την περίπτωση της Ελλάδας. Καθαρά ελληνική περίπτωση, ναι. Όμως στην, στην βιβλιογραφία που θα συμπεριληφθεί στην έρευνα σίγουρα θα αναφερθώ σε περιπτώσεις δεν ξέρω αν θα είναι συγκεκριμένα από την Αμερική ή από άλλε χώρες βέβαια έχουμε δει τα τελευταία χρόνια και την Αραβική Άνοιξη έχουμε δει και άλλες περιπτώσεις όπως σε χώρες όπως το Ιράν, όπως στην Ουκρανία και σε κάποιες άλλες χώρες επίσης ακόμα και στη Λιβύη και στη Λιβύη είναι βεβαίως 
κάποια συγκεκριμένα social media, είτε είναι το Twitter, είτε είναι το Facebook, έχουν χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ, σε πάρα πολύ έντονο βαθμό ε, για πολιτική αλλαγή σε αυτές τις χώρες. Οπότε σίγουρα θα αναφερθώ κατά κάποιο τρόπο σε αυτές τις περιπτώσεις. Έχουν γίνει και πολύ πρόσφατα ε, με την περίπτωση της Ελλάδας. Μπορεί να υπάρχει περίπτωση να αναφερθώ και σε, παρόμοια, σε παρόμοιες περιπτώσεις από ευρωπαϊκές χώρες όπως την Ισπανία όπου και εκεί υπήρξε ένα μεγάλο κίνημα αγανακτισμένων που χρησιμοποίησαν τα social media. Απλά νομίζω γενικά από όλε αυτές τις χώρες που ανέφερες έχω την αίσθηση, δεν ξέρω εσύ θα μου πεις αν είναι σωστό, ότι στην Αμερική ας πούμε υπάρχει πολύ έντονα η χρήση των social media από τους πολιτικούς. Δηλαδή έχουν έντονη παρουσία, από εκεί ας πούμε ξεκίνησε. Αυτό έχω εγώ στο μυαλό μου, δεν ξέρω αν το ισχύει. Ισχύει αυτό και ένα πολύ καλό παράδειγμα είναι η πρώτη προεκλογική καμπάνια του Ομπάμα το 2008 η οποία χρησιμοποίησε πάρα πάρα πολύ έντονα και πάρα πάρα πολύ αποτελεσματικά όλα τα νέα μέσα είτε είναι το Facebook είτε είναι το Twitter και η επιτυχία του Ομπάμα το 8 οφείλεται σε ένα βαθμό σε, αυτή την, σε αυτό το άνοιγμα που έκανε σε αυτές τις νέες τεχνολογίες. Επίσης το 2008 είδαμε μία άλλη ε, προεδρική καμπάνια αυτή του Ron Paul ε, ο οποίος βέβαια προέρχεται από το δεξιό χώρο της πολιτικής. Δεν ήταν τελικά υποψήφιος αλλά ήταν στις προκληματικές εκλογές των Ρεπουμπλικάνων και είχε χρησιμοποιήσει το ίντερνετ με ένα πολύ πρωτότυπο για τα δεδομένα της εποχής τρόπο. Οι υποστηριχτές του μαζεύανε λεφτά για να υποστηρίξουν την εκστρατεία του μέσω μέσω εργαδίων του διαδικτύου. Όπως λέμε τώρα Kickstarter και κάτι παρόμοιες σελίδε που υπάρχουν είχαν χρησιμοποιήσει τέτοιες σελίδε για να βοηθήσουν το κόμμα κόμμα και συγκεκριμένα αυτό τον υποψήφιο του κόμματος επειδή δεν είχε πολύ μεγάλη υποστήριξη από το δεγόμενο πολιτικό κατεστημένο και είχαν κάνει τεράστιες επιτυχίες δηλαδή κάνανε κάτι εκστρατείες όπου μέσα σε 24 ώρες βάζανε στόχο να μαζέψουν χι δολάρια ένα συγκεκριμένο ποσό και τα μαζεύανε και μάλιστα προσπερνούσαν κατά πολύ το αρχικό του στόχο σε αυτά τα 24 ώρα και είχαν σπάσει τα ρεκόρτ που υπήρχαν τότε για συλλογή χρημάτων μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Υπάρχει αυτό τώρα από την άλλη πλευρά εκτός από αυτές τις προεδρικές καμπάνιες που είδαμε το 8 υπάρχουν και κινήματα όπως αυτό του Occupy Wall Street που ήταν κάτι που ξεκίνησε πολύ έντονα προς το τέλος του 2011 και ήταν και αυτό μία αντίδραση σε κάποιες συνθήκες πολιτικές και κοινωνικές που υπάρχουν στην Αμερική ειδικά μετά το οικονομικό κράχ του 8 και αυτό το κίνημα έχει κάποιες ομοιότητες 
και με το κίνημα των αγανακτισμένων στην Ελλάδα και στην Ισπανία και σε άλλε χώρε, όπου ε, διοργάνωσαν τις πορείες τους και τις συγκεντρώσεις τους μέσω καθαρά των... Αποκλειστικά ε, μέσα από τα αποκλειστικά social media. Αποκλειστικά, από τα social media, ναι. Γενικά, ε, πώς αλλάζει η επικοινωνία μέσα από τα νέα μέσα. Δηλαδή, ποιες είναι οι παράμετροι της επικοινωνίας που επηρεάζονται, έτσι, για να αρχίσουμε να έχουμε μια αίσθηση. Συγγνώμη κιόλας, βασικά βλέπουμε κιόλας με το παράδειγμα που έβρεσε Αμερική, στο οποίο ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακό, δηλαδή με την οικονομική ουσιαστικά χορηγία των υποψηφίων. Βλέπουμε και το πώ πιάνει η πολιτική κουλτούρα μιας χώρας. Δηλαδή, αυτό φαντάζομαι είναι κάτι που στην Ελλάδα θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί. Είμαστε άλλο σε μια εποχή κιόλα πολιτική απαξίωση τη δημοκρατία και πάει λέγοντα. Οπότε είναι και ένα μετρητή αυτό το πράγμα τη πολιτική κουλτούρα. Σωστά. Και κατά συνέπεια, φαντάζομαι αλλάζει μέσα σε αυτό το πλαίσιο για πολιτικού λόγου που λέει η Λίδα. Νομίζω ότι η πολιτική έχει αναγκαστεί να γίνει πιο άμεση όσον αφορά το επικοινωνιακό κομμάτι τουλάχιστον. Γιατί τώρα. η κάθε δήλωση κάποιου πολιτικού, η κάθε γκάθα κάποιου πολιτικού μεταδίδεται μέσα σε δευτερόλεπτα, ειδικά από το Twitter και μετά από το Facebook και αλλού. Πολλές φορές κάνουν και οι ίδιοι τις γκάθες. Είδαμε κάτι περίπτωση τώρα πρόσφατα. Ο Χρυσοχοίδης που διάβασε το μνημόνιο. Και κάτι σύμβουλοι. Α, ναι, και σύμβουλοι. Ναι, πολύ. Στην εποχή πριν από το Twitter και το Facebook, ε, ίσως να μην ακουγόντουσαν τόσο πολύ αυτές οι κάθες έως και καθόλου ε, από τα λεγόμενα συμβατικά μέσα ενημέρωσης και αν ακουγόντουσαν αυτές οι κάθες θα ήταν μετά από κάποιες ώρες, κάποιες μέρες ανάλογα τώρα ε, αν υπάρχει κάποιο ανοιχτό μικρόφωνο κάπου ή αν, έστω, αν υπάρχει κάποιος εκεί με ένα κινητό με σύνδεση στο ίντερνετ ε, μπορεί να τουιτάρει μέσα σε δευτερόλεπτα Κάποιος μετά θα το δει, θα το κάνει retweet και μέσα σε πολύ δίγη ώρα το έχει μάθει πολλοί κόσμος. Οπότε οι πολιτικοί αναγκάζονται να αντιδρούν πολύ πιο γρήγορα από πριν στα γεγονότα που τρέχουν γύρω από την πολιτική. Είναι κάτι που πιστεύω ότι έχει αλλάξει. Από την άλλη βέβαια νομίζω ότι στην ουσία... Ε, για να δούμε μία πιο ουσιαστική και βαθύτερη αλλαγή στην πολιτική. Δεν αρκεί αυτό. Μπορεί μεν να αναγκάζονται οι πολιτικοί, είτε είναι στην Αμερική, είτε είναι στην Ελλάδα, είτε είναι αλλού να αντιδρούν σε αυτά που γράφονται. Να εκτίθενται. Ναι, και να εκτίθενται. Αλλά έχω την εντύπωση ότι προς το παρόν του δάχιστον στις περισσότερες περιπτώσεις φτάνει μέχρι εκεί. Ε, και νομίζω το βλέπουμε και στην Ελλάδα ε, αυτή την εποχή ε, μπορεί με να υπάρχει μία πολύ έντονη κοινότητα στο Twitter που, και στο Facebook που αντιδρά στην πολιτική που ακολουθείται στην Ελλάδα όλο αυτό το διάστημα της κρίσης ε, όμως δεν έχει αλλάξει κάτι ουσιαστικά στην πολιτική πολιτική του μνημονίου και η πολιτική ε, της συγκυβέρνησης ε, συνεχίζει. Ναι. Ίσως εκτονώνονται και εκεί κάποιες αντιδράσεις. Δηλαδή λέει ο καθένας το ξεσπάει, λέει τον πόνο του στο διαδίκτυο. Ε, ωστόσο όμως, όμως εδώ πέρα θα έχει νόημα, βασικά μπορούμε να το κάνουμε να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και να το πούμε μετά, να δούμε είναι, ποιοι είναι οι πλέον συσχετισμοί μεταξύ των social media, των new media όπως είπες πολύ σωστά, και των παραδοσιακών media. Mm. Γιατί μπορεί να μην έχει γίνει mm. ακόμα αυτό το twist ε, από την εφημερίδα πρακτικά στο blog. 
Και εγώ πολλέ φορέ βλέπω το Facebook και αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει μια μηχανία, είναι λίγο άγαρμπο ο κόσμο και λέω και δεν λέω και κάνω και δεν κάνω. Κάπω έτσι. Τέλο πάντων, το είπα και εγώ το δικό μου. Λοιπόν, πάμε για ένα μουσικό διάλειμμα και να έρθουμε να συζητήσουμε, να ανοίξουμε τα θέματα γιατί έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Λοιπόν, μην φύγει κανεί. Μπορείτε να γράφετε ό,τι ερωτήσει θέλετε κάτω στο chat του spamradio.gr. Αυτά. Επιστροφή και πάλι μαζί, WhatsApp Duck, Δημήτρης Πετάκος, Λίδα Αρνέλου, μαζί μας ο Μιχάλης Ζευραδάκης και Λίδα, καθιερωμένη σου... Κάνε, μια φορά πρέπει να δοκιμάσεις και εσύ να κάνεις μια... Ε, Τα λες τόσο καλά. Περίληψη. Τα λες τόσο ωραία. Είσαι μια... πιο ωραία φωνή από μένα. Μια μέρα θα σε αφήσω να κάνεις εσύ την περίληψη. Και δεν κάνω εξαιρετικά. Μπράβο. Λοιπόν, ε, είμαστε με τον Μιχάλη, ε, ο οποίος κάνει το διδακτορικό του στο Τέξας με θέμα από την πόλη στο Facebook, πραγματικά πάρα πολύ ε, πιασάρικος ο τίτλος. Ε, μας έχει εξηγήσει ότι το θέμα το αφορά το πώς ε, τα διάφορα νέα μέσα επιδρούν στο δημόσιο διάλογο και στην κοινωνία πολιτών. Αυτό δεν περιλαμβάνει μόνο τα social media, αλλά μπορεί να περιλαμβάνει και blog, ε, μπορεί να περιλαμβάνει και πώς ε, μέσα από το διαδίκτυο ε, ε, γίνεται η επικοινωνία, μπορεί να περιλαμβάνει πώς ένα κόμμα έχει ε, δικτυωθεί μέσα από το διαδίκτυο και τα λοιπά. Μάλλον αυτό δεν μας το έχει πει ακόμα, θα μας το πει μετά, το ξέρω εγώ ήδη. Ε, και μας έχει εξηγήσει ότι εδώ στην Ελλάδα βρίσκεται για φέτος για να μελετήσει κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις ε, και έχουμε συζητήσει το ότι ουσιαστικά τα νέα αυτά μέσα έχουν αλλάξει τον τρόπο ε, πολιτικής επικοινωνίας και έχουν αναγκάσει τους πολιτικούς ναι, με να γίνουν πιο εξωστρεφείς αλλά τους έχουν κάνει και πιο ευάλωτους σε τυχόν γκάφες καθώς αυτές διαδίδονται πραγματικά αστραπιαία πλέον μέσα από τα ε, νέα αυτά μέσα επικοινωνίας. Οι σύμβουλοι των πολιτικών, τι λένε για όλα αυτά γενικά, ε, έχουμε έτσι κάποια εικόνα, δηλαδή η επικοινωνιολόγια που λένε περίφημη. Ε, θα έλεγα ότι στην Αμερική ε, οι περισσότεροι, αν όχι όλοι οι πολιτικοί, ε, έχουν συμβουλάτουρες που διαχειρίζονται βασικά το επικοινωνιακό κομμάτι των πολιτικών και μέσω των social media και αυτό γίνεται ακριβώς για τους λόγους που μιλούσαμε πριν από λίγο ότι μπορεί να γίνει μια λάθος εντός των εισαγωγικών δήλωση μέσω του facebook, μέσω του twitter και να πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις πολύ γρήγορα οπότε οι πολιτικοί πλέον στην Αμερική ασχολούν, ε, έχουν βάλει άτομα που ειδικεύονται στα social media ε, και που ειδικεύονται στην πολιτική επικοινωνία για να διαχειρίζονται ε, αυτούς τους λογαριασμούς. Δεν νομίζω, δεν μπορώ να σκεφτώ αυτή τη στιγμή περίπτωση Αμερικανού πολιτικού ε, ο οποίος ε, από μόνος του γράφει δεύτερα στο facebook ή στο twitter. Γιατί είναι... Γενικά η Αμερική είναι και μια κοινωνία όπου φοβούνται ότι μπορεί να γίνει κάποια παραδαγή, κάποιες δίδωσεις, ότι μπορεί κάποια κοινωνική ομάδα να ενοχληθεί από κάποια δίδωση και δεν είναι δίγες οι περιπτώσεις όπου έχουν γίνει αυτά και στην τηδόρεση και στο ραδιόφωνο και στις εφημερίδες και έχουν γίνει... Έχουν χαδάσει καριέρες πολιτικών οπότε προσέχουν πάρα πάρα πολύ rise and fall ακριβώς προσέχουν πάρα πάρα πολύ γιατί ξέρουν ότι ακόμα και στην προ 
social media εποχή ότι από τη τηλεόραση, από το ραδιόφωνο υπάρχει αυτή η πιθανότητα να γίνει μια λάθος ας πούμε ερμηνεία των ε, όσα, όσα έχουν πει και να, ε, να υπάρχει μια ομάδα στην κοινότητα που αισθάνεται ότι τους έθιξε, τους έθιξε ακριβώς ναι, ναι. οπότε αυτό γίνεται κατά κανόνα πλέον στην Αμερική αυτό που έχω παρατηρήσει είναι ότι δεν γίνεται κατά κανόνα σε όλους τους πολιτικούς εδώ στην Ελλάδα και εδώ να έχουν δικό τους δηλαδή σύμβουλο για αυτά τα θέματα αυτό. υπάρχουν πολλοί που έχουν αλλά όχι όλοι ναι. και εδώ έρχομαι και στο κομμάτι της δικής μου έρευνας γιατί έχω επιλέξει τέσσερις ε, ε, μελέτες περίπτωσης τέσσερα case studies και ένα, ε, μία από αυτές τις ε, περιπτώσεις είναι ένα πολιτικό κόμμα οι ανεξάρτητοι Έλληνε. Ε, η επιλογή αυτού του κόμματος δεν έγινε με κάποιο κομματικό κριτήριο αλλά έγινε για δύο βασικούς λόγους. Ο ένας λόγος είναι επειδή από το ξεκίνημα πέρσι τέτοια εποχή περίπου που ιδρύθηκε το κόμμα ακόμα και πριν την ίδρυση του βασικά ήταν πολύ βαθιά μέσα στα social media και λέω πριν την ίδρυσή του γιατί ο πρόεδρος του κόμματος και ο ιδρυτής ο Πάνος ο Καμένος διατηρεί δικό του προσωπικό facebook όπως και δικό του προσωπικό twitter και είχε εξαγγείλει μέσω αυτών των λογαριασμών τη δημιουργία νέου κόμματος εκείνη την εποχή από το Δεκέμβρη του 2011 να κάνω λάθος κάπου εκεί και δημιουργήθηκε τελικά το κόμμα το Φεβρουάριο του 2012. Τώρα εδώ μπαίνω στο δεύτερο κομμάτι που είναι και πάνω στην συζήτησή μας ότι ο ίδιος ο Καμένος που είναι ένας πολύ γνωστός πολιτικός και που χρόνια ήταν σε ένα από τα μεγάλα κόμματα τη Νέα Δημοκρατία ε, ακόμα και σήμερα διατηρεί αυτού του λογαριασμού στο Facebook και στο Twitter και έχει γίνει πολύ γνωστό εδώ στην Ελλάδα ότι είναι ο ίδιο που γράφει. Δεν έχει κάποιον συμβουλάτορα που να του λέει τι να γράψει, τι να μην γράψει. Είναι ο ίδιο που ανεβάζει τι αναρτήσει στο Facebook και στο Twitter και είναι και ο ίδιο που απαντάει στι ερωτήσει και στα σχόλια από το κοινό, από, από οποιονδήποτε σχεδόν. Εντυπωσιακό αυτό. Είναι πολύ εντυπωσιακό και δεν είναι η μόνη περίπτωση. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι, που, ε, κάποιοι άλλοι πολιτικοί από άλλα κόμματα ε, που έχει ακουστεί ότι είναι οι ίδιοι που γράφουν. Ε, νομίζω ότι μία άλλη παρόμοια περίπτωση είναι ο Τατσόπουλος ε, από το ΣΥΡΙΖΑ και νομίζω να, ότι ήταν στην επικαιρότητα πρόσφατα Ακριβώς. για κάποιες δηλώσεις που όντως αυτό που λέγαμε πριν... Ε, Παρερμηνεύτηκαν τελείως όλα σαν... Ναι, ναι, ακριβώς. Και είχε γίνει μεγάλος δώρος στο Twitter και στο Facebook και τα λοιπά από κάποια κάποιες αναρτήσεις που έκανε. Οπότε υπάρχουν κάποιοι πολιτικοί από διάφορα κόμματα οι οποίοι δεν έχουν κάποιον συμβουδάτορα είναι οι ήδη που γράφουν ε, από συζητήσεις που έχω κάνει για την έρευνά μου με άτομα ε, μέσα στους ε, ανεξάρτητοι τους Έλληνες λένε ότι εκτός από το γεγονός ότι αυτή είναι και προσωπική επιλογή του πάνου του καμένου, δηλαδή ο ίδιος επιμένει ότι θέλει να γράφει αυτός, να μην έχει κάποιον να τον συμβουλεύει, αισθάνονται ότι αυτό δημιουργεί μια πιο άμεση απαφή με τους ψηφοφόρους και με το κοινό και γενικά κατά κανόνα έχουν αφήσει και τους άλλους βουλευτές και τα άλλα στελέχη του κόμματος να γράφουν ελεύθερα 
στους δικούς τους δογαριασμούς στο Twitter. Απλά η πιο γνωστή περίπτωση είναι αυτή του πάνου του καμένου και όταν ξεκίνησα την έρευνα στην Ελλάδα το Σεπτέμβρη πριν καταδείξω στους ανεξάρτητους Έλληνες για μελέτη περίπτωσης είχα μιλήσει με κάποια γνωστά μου άτομα που είναι στον χώρο της δημοσιογραφίας και όλοι μου είπαν το ίδιο πράγμα να πας να βρεις το καμένο για αυτούς ακριβούς τους λόγους. Νομίζω ότι γενικά το το κόμμα στήριξε πολύ την επικοινωνιακή του πολιτική σε αυτό το πράγμα, ότι εμείς θέλουμε άμεση επαφή με τον κόσμο, εμείς μιλάμε με τον κόσμο face to face και παίρνουμε την εντολή μέσα εισαγωγικά άμεσα. Νομίζω δηλαδή και το ότι το να διατηρήσει τον λογαριασμό και να τον τον ξεκινήσει και να τον διατηρήσει και να κάνει μόνο την επαφή, συνάδει και με την όλη το όλο στυλ που έχουν ως κίνηση, ως κόμμα τέλος πάντων. Ακριβώς, είναι ένα κόμμα που δημιουργήθηκε σαν μια αντίδραση στην μνημονιακή πολιτική που ακολουθούσε η τότε κυβέρνηση και έχω την αίσθηση πως μία από τις βασικές τους ας τις πούμε στρατηγικές είναι να ξεχωρίσουν κάπως από τα πιο μεγάλα κόμματα την Δημοκρατία και το Πασό και τα διπά ε, ακριβώς αυτό το κομμάτι σε αυτό το κομμάτι της άμεσης ε, επαφής ε, με το κοινό τώρα υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που είναι λιγότερο πετυχημένες ε, το συζητούσαμε χθε σε μια παρουσίαση που έκανα στο πάντιο για την έρευνά μου υπάρχει και η περίπτωση του κόμματο δημιουργία ξανά το οποίο είναι ένα κόμμα που και αυτό είναι καινούριο δημιουργήθηκε το τελευταίο χρόνο και είχε πολύ έντονη παρουσία από την αρχή στα social media και ο ίδιος ο Τζίμερος, ο πρόεδρος του κόμματος είχε ένα πολύ ενεργό λογαριασμό στο Twitter όμως αυτό το κόμμα δεν κατάφερε να μπει στη Βουδή είχε ένα σχετικά καλό ποσοστό για καινούριο κόμμα νομίζω είχε φτάσει στο 2% αν δεν κάνω λάθος μπορεί και να το είχε ξεπεράσει αλλά δεν έπιασε το όριο το το 3% για να μπει και θεωρείται πλέον ότι αυτή η αρχική δυναμική του κόμματος έχει πλέον χαθεί και νομίζω ότι και σε αυτό υπάρχει ένας παράγοντας του social media επειδή είχε κάνει και ο Τζίμερος κάποιες διδόσεις οι οποίες είχε, είχαν γίνει ε, πολύ γνωστές ε, για κάποια πράγματα που είχε πει και για την, ε, για την Angela Merkel και για το μνημόνιο και τα λοιπά και εκεί είναι ακριβώς αυτό που λέγαμε πριν από δίκα λεπτά ότι ε, μέσα σε δίκα λεπτά είχαν γίνει τόσα πολλά retweet και είχαν ακουστεί τόσα πολλά σχόδια και κυρίως αρνητικά σχόδια για αυτά που είχε γράψει κατά καιρού, που ίσως περισσότερο τον, να έβλεψε. Τον, τον έβλεψε παρά να τον βοήθησε στο τέλος ενώ οι ανεξάρτητοι τι έδινες είναι ένα κόμμα που είχαν πάει ας πούμε με το κύμα της εποχής ένα αντιμνημονιακό κύμα που ίσως να μην τους έβλαψε και τόσο πολύ αυτό τώρα δεν μπορώ να πω ότι η όδη επιτυχία του κόμματος οφείλεται μόνο στα social media παρόλο που πολλοί τους έχουν βαπτίσει το κόμμα του facebook το έχω ακούσει από πολλού αυτού. Ναι, 
Υπάρχουν βέβαια και άλλοι παράγοντε. Ο Καμένο και κάποια δεστελέχη είναι παλιά πολιτικά πρόσωπα. Σίγουρα είχαν δικού του οπαδού. Σίγουρα πήραν και κάποιου ψήφου από άτομα που μπορεί μπορεί να μην ασχολούνται με social media, να του προτίμησαν για κάποιες θέσεις που είχαν υιοθετήσει αλλά όσο και να είναι υπάρχει και αυτή η αίσθηση ότι ε, το κομμάτι το, της κοινωνικής δικτύωσης τους ε, βοήθησε κατά κάποιο τρόπο. Ε, ουσιαστικά δηλαδή μας λες περίπου ότι ο πολιτικός λόγος έχει αρχίσει και μεταμορφώνεται δηλαδή ο παλιός άκαμπτος ξύλινος λόγος που απευθύνομαι σε κάποιον χωρίς να περιμένω να μου απαντήσει ε, πλέον γίνεται κάτι πιο ρευστό βέβαια δεδομένων των εργαλείων και λίγο πιο. Άγνωστο, είναι λίγο πιο τέρα incognita το Facebook ή το Twitter. Οπότε είναι θέμα καθαρά και των πολιτικών το πώ θα παίξουν μπάλα, να το πούμε έτσι πολύ απλά. Ωστόσο, αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι, ε, μέσα από αυτή τη διαδικασία δεν διαμορφώνεται και η πολιτική δράση με έναν διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, ε, το έχω κάποιε απλά απόψει, κάποιε πολιτικέ, μια ατζέντα, μια πολιτική ατζέντα. Ε, πλέον δεν μπαίνει και σε μια διαδικασία συνδιαμόρφωσης με αυτόν που επικοινωνείς μαζί του με τον απλό πολίτη στο facebook ή στο twitter Έχει παρατηρήσει κάτι τέτοιο ε, ναι το έχω παρατηρήσει και αυτό ε, για να αφαιρθώ πάλι στην μελέτη περίπτωση που κάνω με τους ε, ανεξάρετη τους Έλληνες ε, ειδικά τους πρώτους μήνες που λειτουργούσε το κόμμα ε, κάτι που είχαν κάνει το οποίο είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις είναι κάποιες ε, δημόσιες διαβουλεύσεις που είχαν ε, ε, κάνει μέσω του facebook είχαν ανεβάσει διάφορα ερωτήματα που είχαν να, είχ, να κάνουν περισσότερο με ποιες θέσεις ήθελε το κοινό να υιοθετήσει ε, το κόμμα επίσημα στο μανιφέστο στο καταστατικό του κόμμα mm. ποιες θέσεις να υποστηρίξει αργότερα και στη Βουλή αν πέναν αυτό ήταν πριν γίνουν οι εκλογέ. και είχε θυμάμαι ότι το παρακολουθούσα δεν είχα ξεκινήσει τότε την έρευνα αλλά από ενδιαφέρον το παρακολουθούσα και είδα ότι είχαν μπει χιλιάδες άτομα και στέλνανε προτάσεις να υπερασπιστείτε τα εθνικά θέματα να mm. κρατήσετε μια αντιμνημονιακή γραμμή να κάνετε κάτι για την παιδεία, για τη φορολόγηση, οτιδήποτε. Μεταφράστηκαν αυτά σε συνέχεια στις θέσεις του κόμματος αυτό. Πιστεύω ότι αρκετά από αυτά ναι. Βέβαια αυτό που δεν ξέρω είναι κατά πόσο το κόμμα θα έπαιρνε έτσι και αυτές τις θέσεις και απλά έκανε αυτή τη δημόσια διαβούδευση για να δείξει ότι υπάρχει και αυτή η γέφυρα με το κοινό και κατά πόσο πήρανε ακριβώς αυτά που ζητούσε το κοινό και τα βάλανε μέσα στο μανιφέστο του κόμμα αυτό είναι λίγο πιο δύσκολο να το ξεκαθαρίσεις αλλά όσο και να είναι είναι κάτι που είχε πάρει κάποιες μεγάλες διαστάσεις τότε και νομίζω ότι όσο και να είναι αυτό επηρεάζει και τα άλλα κόμματα και για να μην μιλήσουμε μόνο για την Ελλάδα πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι που έχουν αρχίσει και το κάνουν και κάποιοι πολιτικοί και στην Αμερική και σε άλλες χώρες και υπάρχει και μία άδη πιο κάποιοι θα τη δέγανε ακραία περίπτωση από την Ισθανδία όπου είναι και αυτή μια χώρα που έχει περάσει μια μεγάλη οικονομική κρίση ένα τεράστιο οικονομικό κράχ μια μεγάλη κατάρρευση Βέβαια είναι μια πολύ μικρή χώρα, ο όλος ο πληθυσμός της Ισλανδίας είναι κατά πολύ μικρότερος από αυτό της Αθήνας. Είναι 300.000-350.000. Κάπου εκεί είναι πολύ μικρός ο πληθυσμός, όσο και να είναι πάντως μετά από αυτή την κατάρρευση 
οι πολίτες δημιουργήσαν διάφορες πρωτοβουλίες οι οποίες είχαν πολύ μεγάλη επίδραση στο πολιτικό περιβάλλον της χώρας. Αν δεν κάνω λάθος, είχαν κάνει και δημόσια διαβούλευση για την δημιουργία καινούριου καταστατικού της χώρας. Ε, όλα αυτά γίνανε με τη λογική του open source μέσω του διαδικτύου. Ο καθένας μπορούσε να μπει και να κάνει τη δική του πρόταση. Και ποινική δίωξη στον Πρωθυπουργό κάνανε στις τράπεζες mm. και πάνω από το 97% νομίζω κιόλας ε, υπερψήφισε. Ναι, είχε πολύ μεγάλη συμμετοχή και πολύ σε αυτό μεγάλη. το κομμάτι βοηθάει ότι είναι και μια χώρα που έχει μια πολύ μεγάλη, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό διασύνδεσης με το διαδίκτυο. Ε, οπότε οι πολίτες γενικά έχουν συνηθίσει να έχουν το διαδίκτυο στην καθημερινότητά τους οπότε εκεί βλέπουμε ένα, βλέπουμε ένα παράδειγμα όπου σχεδόν όλος ο πληθυσμός της χώρας είναι μέσα στο διαδίκτυο και το χρησιμοποίησαν πλέον σαν μια ε, πολλατεία πούμε για να γίνει η απαραίτητη πολιτική συζήτηση για το μέλλον της χώρας έγινε ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Με τόσο κρύο που κάνει άλλωστε εκεί πέρα που να βγουν στις πλατείες κανονικά. Τι να κάνει, ναι, ναι, η όπως... πλατεία μεταφέρθηκε μέσα και σπίτι. κάπου πιο ζεστά και κάπου όπου έτσι καλλιώς σχεδόν όλοι οι πολίτες είχαν πρόσβαση. Πες μας λίγο έτσι συνοπτικά τα άλλα τρία case studies που θα κάνεις εδώ στην Ελλάδα ποια είναι. Πολύ ωραία τα τρία συνοπτικά για να κάνουμε ένα μουσικοδιάλειμμα ναι. και μετά να τα αναλύσουμε και όλες με τον χρόνο που έχουμε. Βεβαίως τα γρήγορα τα τρία και οι στάντης εκτός από τους ανεξάρτητους Έλληνες είναι με ένα εντός των εισαγωγικών εναλλακτικό μέσω ενημέρωσης το Radio Bubble είναι ένα διαδικτυακό ραδιόφωνο που εδρεύει εδώ στην Αθήνα ένα άλλο μέσο ενημέρωσης το οποίο χρησιμοποιεί τη λογική των blogs αλλά με συμβατικούς δημοσιογράφους γνωστούς το anycost.gr από το Χατζή Νικολάου και η τελευταία περίπτωση είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που εδρεύει και αυτή εδώ στην Αθήνα δημιουργήθηκε πέρσι, ονομάζεται Μπορούμε Πολύ ωραία Λοιπόν, πάμε για μουσικό διάλειμμα και μη φύγει κανείς, επανερχόμαστε για την την ανάλυση των τριών case studies του Μιχάλη Επιστρέψαμε, WhatsApp Duck, για το τελευταίο δεκάλεπτο τη εκπομπή μα. Δημήτρη Πετάκο Λιδαρνέλου και ο Μιχάλη Νευραδάκη είναι μαζί μα. Και συνεχίζουμε έτσι την πάρα πολύ όμορφη και ενδιαφέρουσα συζήτηση που ομολογουμένω είχαμε ένα τρίωρο μπροστά μα να τα πούμε όλα. Είναι από τι φορέ που έχω και πολλέ ερωτήσει και πολλέ απορίε. Εσύ πάντα έχει πολλέ απορίε. Ναι, είμαι περίεργο. Είσαι περίεργο άνθρωπο. Αυτό που λέγανε μικρό για την μπαμπά, για τη μαμά. Ε, μέχρι τώρα έχουμε μιλήσει για, ε, από τα τέσσερα case studies που θα κάνει ο Μιχάλης στην Ελλάδα έχουμε μιλήσει μόνο για το πρώτο που αφορά ένα πολιτικό κόμμα τους ανεξαρτητούς Έλληνες οι οποίοι ε, ξεκινήσανε μέσω του Facebook κάνανε μια διαβούλευση με τους πολίτες ε, μέσα από τα νέα μέσα και γενικά έχουν μια έντονη παρουσιακή γι' αυτό και α, το επέλεξε ως ε, case study και μάλιστα ο, ε, ο, 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 ο κύριος Καμένος ε, λειτουργεί ο ίδιος τους λογαριασμούς του στο Facebook και στο Twitter απαντάει μόνος του στα μηνύματα των ε, πολιτών των ανθρώπων που ε, του μιλάνε εκεί ε, και γι' αυτό αποτελεί μια πολύ καλή μελέτη περίπτωσης και τώρα να πούμε να δούμε λιγάκι τις τρεις άλλες μελέτες περίπτωσης που θα κάνει που αφορούν ένα web radio, το Radio Bubble το διαδικτυακό σαν blog περίπου μέσω ε, του Ενικός 
και την οργάνωση, την μη κερδοσκοπική οργάνωση μπορούμε. Ε, πες μας λίγη για το web radio. Πώς το επέλεξες το συγκεκριμένο και τι περιμένεις να δεις εκεί. Το Radio Bubble είναι μία πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση επειδή από παλιά και σε προσωπικό επίπεδο με ενδιέφερε το ραδιόφωνο είχα μάθει για το Radio Bubble εδώ και αρκετά χρόνια πριν την κρίση γιατί αυτοί δημιουργηθήκαν το 2007. Από εκεί και έπειτα όμως η όδη προσπάθεια αυτής της ομάδας του Radio Bubble έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις και έχει να κάνει και με τις ιδιαιτερότητες του σταθμού. Είναι ένα διαδικτυακό ραδιόφωνο, δεν εκπέμπει επίγεια στα FM όπου από το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ μεταδίδονται κυρίως εκπομπές πολιτικού και κοινωνικού χαρακτήρα ζωντανά από μια ομάδα εθελοντών. Όλοι που είναι εκεί σχεδόν είναι εθελοντές και κάνουν την εκπομπή τους αφιδοκερδός και αυτές οι εκπομπές όπως είπα έχουν πολιτικό και κοινωνικό χαρακτήρα σε μεγάλο βαθμό. Υπάρχουν και μουσικές εκπομπές επίσης, πολλές φορές είναι και αυτές εναδακτικού ε, μουσικού περιεχομένου ε, και είναι πάρα πολλά στοιχεία αυτού του σταθμού που παρουσιάζουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ε, για τα πλαίσια της έρευνάς μου. Για παράδειγμα, ο σταθμός έχει μία πολύ έντονη παρουσία στα social media και ειδικά το Twitter. Και ο ίδιος ο σταθμός έχει δικούς τους δογαριασμούς στο Twitter, αλλά και όλη η παραγωγή έχουν δικούς τους δογαριασμούς και πλέον κάτι που παρατηρεί κανείς αν μπει σε αυτό το περιβάλλον του Radio Bubble είναι ότι μεταξύ τους, αλλά και μεταξύ των ακροατών, η παραγωγή αυτή είναι γνωστή όχι με τα πραγματικά ονόματά τους, αλλά με τα ονόματά τους στο Twitter. Ο Γαλαξιάρχης, για παράδειγμα, η Irate Greek και πάρα πολλοί άδειοι. Οπότε ε, υπάρχει αυτό το πάντρεμα του ραδιοφώνου με το Twitter σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό ε, στο Radio Bubble και έχουν χρησιμοποιήσει το Twitter με διάφορους πρωτότυπους ίσως για την Ελλάδα τρόπους. Για παράδειγμα, έχουν μια συνεχή ροή ειδήσεων για τα γεγονότα που γίνονται στην Ελλάδα τα ανεβάζουν με το hashtag RBNews και ανεβάζουν ειδήσει όχι μόνο στα ελληνικά αλλά και σε άλλε γλώσσε, τα αγγλικά, τα γαλλικά και τα ισπανικά. Οπότε υπάρχει και ξένο κοινό πλέον που έχει μάθει για το RBNews και διαβάσει ειδήσει από εκεί. Αυτέ οι ειδήσει έχουν ένα εναλλακτικό χαρακτήρα σε σχέση με τι ειδήσει που θα άκουγε κάποιο από ένα συμβατικό μέσο ενημέρωση και έχουν πολλέ διασυνδέσει με αυτά που γίνονται, ας το πούμε, στο δρόμο στην Ελλάδα, στις πορείες, στις διαδηλώσεις, σε διάφορες ομάδες που έχουν δημιουργηθεί, σε γειτονιές, σε διάφορες πρωτοβουλίες που έχουν πάρει αντιρατσιστικές, ας πούμε, και, και όχι μόνο. Και έχουν δημιουργηθεί και κάποιες πρωτοβουλίες μέσα από το χώρο ή με τη βοήθεια του Radio Bubble. Για παράδειγμα, έχει δημιουργηθεί μια προσπάθεια το Academy, το οποίο προσφέρει σεμινάρια ε, για τη χρήση των νέων μέσων και ειδικά των social media σε δημοσιογράφους. Και από ό,τι ξέρω και από άτομα που γνωρίζω εδώ στην Ελλάδα που είναι δημοσιογράφοι σε μεγάλα μέσα ενημέρωσης, γνωρίζουν για το Academy και κάποιοι από αυτοί έχουν πάει και σε σεμινάρια. Και αυτό είναι κάτι που ξεκίνησε μέσα από το χώρο του Radio Bubble. Επίσης υπάρχει το Tutor Pool, mm. 
που δεν ξεκίνησε καθαρά μέσα από το Radio Bubble αλλά ε, αυτός ο χώρος, ο φυσικός χώρος του σταθμού ε, χρησιμοποιείται σαν χώρο συγκέντρωσης αλλά και υποστήριξης αυτής της προσπάθειας. Αυτό που κάνει η ομάδα του Tutorpool είναι βοηθάει οικογένειες και μαθητές που πλέον δεν έχουν τους οικονομικούς πόρους να μπορούν να πληρώνουν για φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα προσφέρουν αφιλοκαιροδός μαθήματα σε διάφορα θέματα είτε είναι κάποια ξενή γλώσσα ή κάτι άλλο σε αυτές τις οικογένειες και έχει πάρει και αυτό αρκετά μεγάλες διαστάσεις και γίνεται μια προώθηση αυτής της προσπάθειας μέσω του Radio Bubble Είναι όπως οι δράσεις γειτονιές που γίνονται και αποκαταλήψεις Ακριβώς ε, ναι. και με αυτές τις δράσεις έχουν σχέση και μετά μέσω αυτού του RB News Κάνουν ακτιβισμό νομίζω κανονικά Κάνουν ναι καθαρά ακτιβισμό και πολλά άτομα που κάνουν μέσω σταθμό κάνουν ακτιβισμό και εκτός Radio Bubble δηλαδή είναι ένα κομμάτι της ζωής τους που Σκηνών, απλά ναι, μεταφέρουν Ζωντανό που μεταφέρεται και στι εκπομπέ που κάνουν. Το RB News έχει γίνει πολύ γνωστό στο εξωτερικό. Για παράδειγμα, η εφημερίδα Guardian τη Αγγλία πέρσι τον Ιούνιο είχε χρησιμοποιήσει την ροή του Twitter με το hashtag RB News στη δική του ροή ενημέρωση για τι βουλευτικέ εκλογέ του Ιουνίου εδώ στην Ελλάδα. Οπότε είναι κάτι που το έχουν μάθει πολύ και εκτό Ελλάδα. Οπότε όλοι αυτοί οι παράγοντε μου μου παρουσίασαν μεγάλο ενδιαφέρον για την έρευνά μου και κάτι τελευταίο κάτι άλλο που είναι ιδιαίτερο για το Radio Bubble είναι ότι ο σταθμός λειτουργεί σε ένα χώρο που είναι ανοιχτό προς το κοινό είναι μια καφετέρια που είναι στα εξάρχεια το Radio Bubble Cafe είναι στην Ιμποκράτους και μπορεί να πάει οποιοδήποτε να πει καφέ, ποτό, οτιδήποτε και εκεί συγκεντρώνονται και πολλοί παραγωγοί του σταθμού στο ισόγειο είναι καφετέρια και μετά σε ένα πατάρι, σε ένα ημιόροφο είναι το στούντιο οπότε υπάρχει μια συνεχή απαφή και σχέση μεταξύ του σταθμού και Και του κόσμου κόσμου. και αυτό είναι πολιτική είναι και αυτό πολιτική και έχει να κάνει έχει, έχει σχέση επίσης και με αυτό το κομμάτι της δημόσιας σφαίρας που θέλω να μελετήσω στην έρευνα μου. Οπότε για όλους αυτούς τους λόγους έγινε αυτή η επιλογή του Radio Bubble και είναι μία από τις πιο ενδιαφέρουσε περιπτώσεις που έχω συναντήσει. Το, την, το διαδικτυακό μέσο το ενικός πώς το επέλεξες? Το ενικός το επέλεξα επειδή πρόκειται από τη μία για ένα μέσο που χρησιμοποιεί τη λογική των νέων μέσων ενημέρωσης αν πας στο ενικός.gr βλέπεις ότι ο σχεδιασμός αυτής της σελίδας είναι καθαρά με τη λογική των blogs μοιάζει πάρα πολύ με μια σελίδα που θα δει κάποιος στο blogspot και αυτό έγινε σκόπιμα και από τις συζητήσεις που έχω κάνει ήδη με κάποια στελέχη του ενικός μου έχουν πει ότι αυτός ήταν και ο σκοπός τους εξ αρχής να μεταφέρουν αυτή τη λογική των blogs στη δική δική τους προσπάθεια έχουν βέβαια και μια παρουσία στο facebook και στο twitter όπου υπάρχει μια ροή ειδήσεων βέβαια στις ειδήσει που ανεβάζουν 
βλέπεις ότι δεν έχουν το εναλλακτικό χαρακτήρα που θα έχει ας πούμε το Radio Bubble με το RB News ε, λειτουργούν περισσότερο σαν ένα συμβατικό μέσο ενημέρωσης ως προς τα θέματα που ανεβάζουν και το τρόπο με το οποίο τα καλύπτουν με μία διαφορά η διαφορά είναι ότι επειδή χρησιμοποιούν αυτά τα εργαλεία ε, η ενημέρωση είναι πάρα πολύ άμεση και το βλέπω επειδή τους παρακολουθώ στο Facebook ότι συνέχεια ακόμα και πολύ αργά το βράδυ ε, ανεβάζουν ειδήσει και ακόμα και ειδήσει που είναι σε εξέλιξη αυτή, εκείνη τη στιγμή ε, έγινε ξέρω εγώ τροχαίο στη Γλυφάδα, το ανεβάζουν εκείνη τη στιγμή ε, αυτή τη στιγμή ο Βενιζέλος ε, έχει συνάντηση με το Ολάντ το ανεβάζουν εκείνη τη στιγμή έστω και αν δεν υπάρχουν πολλές πληροφορίες αργότερα μπορούν να προσθέσουν τις πληροφορίες οπότε υπάρχει ένα πάντρεμα εδώ του παραδοσιακού με του νέου μέσου και ένας άλλος λόγος που τους επέλεξα είναι επειδή ε, αυτό το site έχει δημιουργηθεί από ένα πολύ γνωστό δημοσιογράφο, τον Νίκο Χατζη, τον Χατζη Νικολάου. Ε, υπάρχει, μιλάμε για μια περίπτωση όπου δημοσιογράφοι που προέρχονται από τα παραδοσιακά ΜΜΕ έχουν μπει σε αυτό το νέο χώρο και ενώ ο Χατζη Νικολάου ασχολείται και με το Real FM και τη Real News και τα λοιπά και υπάρχει και το Real.gr που λειτουργεί σαν παραδοσιακό portal Έκανε αυτή την ξεχωριστή προσπάθεια με τη λογική των blogs, ενώ ο ίδιος ο Χατζινοκολάου, εδώ υπάρχει μια ομοιότητα με τον κύριο Καμένο. Ο ίδιος ο Νίκος ο Χατζινοκολάου είναι πλέον φανατικός χρήστης του Twitter ειδικά και όπως και ο Πάνος ο Καμένος, είναι γνωστό ότι ο ίδιος ο Χατζινοκολάου γράφει στο Twitter και απαντάει σε ερωτήσει από το κοινό. Οπότε... Και αυτό παρουσιάζει ενδιαφέρον. Δεν είναι κάτι λίγο ξεχωριστό από το ενικό, αλλά σχετίζεται επειδή δικό του είναι το site εξάλλου και αναφέρεται συνέχεια και στο περιεχόμενο του ενικό. Πάντω, σα τώρα, συγγνώμη, απλά ήθελα να επισημάνω αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό ότι τα τρία και η στάτη που μα έχει παρουσιάσει, επέτει για το τέταρτο, είναι τρία πολύ πετυχημένα και η στάτη προσαρμογή στα νέα μίντια. Δεν είναι δηλαδή ότι απλά τα, χρη, τα χρησιμοποιούν, είναι πετυχημένε. Προσαρμοστήκαν, ναι, για να τα ακολουθήσουν, να τα χρησιμοποιήσουν. Ωραία. Και για πε μα και για το τέταρτο, για να μα πει λίγο και για τι συνεντεύξει που εκτό των τεσσάρων και η στάτη θα κάνει. Βεβαίω, η τέταρτη περίπτωση είναι μία μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική οργάνωση, ονομάζεται Μπορούμε. Είναι μία οργάνωση που είναι και αυτή καινούρια, δημιουργήθηκε, αν δεν κάνω λάθο, στι αρχέ του 2012. Ε, αυτή είναι μια οργάνωση που δεν έχει σχέση με τα ΜΜΕ, ωστόσο ε, είναι μια οργάνωση που είναι γνωστό ότι δημιουργήθηκε κατά μεγάλο βαθμό μέσα από μια δραστηριότητα στο Facebook ε, και ακόμα και σήμερα χρησιμοποιούν κυρίως το Facebook, έχουν και παρουσία στο Twitter, αλλά κυρίως το Facebook ε, το χρησιμοποιούν για όλη αυτή την προσπάθεια που κάνουν. Είναι μια οργάνωση η οποία φέρνει σε επαφή άτομα που έχουν ανάγκη φαγητό με φορείς και με με άτομα και με ιδιώτε που μπορούν να προσφέρουν φαγητό και συγκεκριμένα αυτό που έχουν κάνει είναι πηγαίνουν 
έχουν δημιουργήσει επαφές με εστιατόρια, με ξενοδοχεία και τα δίπα που μπορεί κάθε μέρα να έχουν φρέσκο καλό φαγητό που τους περισσεύει. Που θα πεταγόταν, ας πούμε. Που θα πεταγόταν, ναι. Ε, αυτό που θέλουν να κάνουν βασικά, αυτό που είναι ο στόχος τους, είναι η καταπολέμηση αυτής της πατάδης του φαγητού και έχουν δημιουργήσει ένα δίκτυο σε μεγάλο βαθμό μέσω του Facebook όπου έχουν φέρει σε επαφή εστιατόρια, ξενοδοχεία και τα δίπα που ενδιαφέρονται με οργανώσεις και με άτομα που βοηθάνε κόσμο που έχει ανάγκη αυτό το φαγητό. Δηλαδή οι ήδη δεν πάνε και προσφέρουν το φαγητό, δεν είναι συσίτιο ναι, το ναι, ναι. μπορούμε, αλλά μεσολαβούν κατά Απλά κάποιο τρόπο. Απλά τους έχοντες με τους, αυτούς που τους λείπουν. Ακριβώς και έχουν, κάνει ένα, έχουν δημιουργήσει ένα μεγάλο δίκτυο θελοντών στην Αθήνα και νομίζω πλέον και σε κάποιες άλλες περιοχές της χώρας και πολλοί από αυτοί οι εθελοντές, όχι όλοι, αλλά αρκετοί έχουν μάθει για το μπορούμε και έχουν ξεκινήσει αυτή την απασχόληση, απασχόληση τους με το μπορούμε μέσω του Facebook επίσης. Mm. Οπότε και από εκεί βρίσκουν άτομα που θέλουν να συμβάλλουν σε αυτή Άρα την προσπάθεια. Άρα λειτουργούν πολύ μέσω το, μέσα από το, τα social media. Πάρα πολύ και αν μπει στην σελίδα του στο mm. Facebook θα δεις ότι μπαίνει και πολλοί κόσμος που λέει έχουμε φαγητό που mm. θέλουμε να το προσφέρουμε. Mm. Ακόμα και Έλληνες mm. εκτός Ελλάδας mm. το έχουν κάνει. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Ε, μακάρι να το κάνει και ο ελληνικό στρατό κάποια στιγμή. Ναι. Όχι τώρα ήταν μια μπηχτή αυτή, γιατί πετάνε άπειρο φαγητό στο στρατό. Από ό,τι ξέρω έχουν κάνει επαφέ. Έχουν κάνει. Απλά, απλά δεν έχουν ευωδώσει. Ναι, είναι όπω γίνεται πολλέ φορέ, έχει κολλήσει στην γραφειοκρατία. Mm, αυτό είναι μόνο ένα πρόβλημα. Είναι τραγικό. Λοιπόν, επειδή τρώμε χρόνο από την επόμενη εκπομπή, πρέπει να ολοκληρώσουμε. Ε, Θε να μα πει πολύ γρήγορα έτσι το τελικά. Ε, μετά από τα case studies, ε, τι άλλο σκοπεύεις να κάνεις. Μας είπες ότι θα έχεις και κάποιες συνεντεύξεις και τι περιμένεις, ας πούμε, να, ε, τι ανάλυση θα κάνεις για να ε, βγάλεις έτσι κάποια συμπεράσματα. Ε, ναι, από την γρήγορα αυτό που κάνω εκτός από τα case studies είναι μια σειρά από ατομικές συνεντεύξεις με άτομα που ασχολούνται κάπως με το χώρο, είτε είναι δημοσιογράφοι, είτε είναι bloggers, είτε είναι ε, άτομα από την πολιτική. Θέλω να πάω και σε άτομα από άλλα κόμματα, όχι μόνο στους ε, ανεξάρτητους Έλληνες, ε, καθηγητές, ακαδημαϊκοί, γενικά κάποιοι. Άτομα που έχουν να πούνε κάτι πάνω στο θέμα για να έχω πολλές απόψεις πάνω σε αυτά τα ερωτήματα που έχω θέσει. Εκτός από αυτές τις συνεντεύξεις θα κάνω μία άτυπη θα έλεγα ανάδυση περιεχομένου από τα τέσσερα και στάδεις είτε από το Facebook τους είτε από το Twitter και μετά όταν επιστρέψω στην Αμερική μάλλον το Σεπτέμβριο αυτό που θα κάνω στη συνέχεια είναι το θεωρητικό κομμάτι και βέβαια και το κομμάτι όπου θα κάνω και μια ιστορική ανάδυση για το περιβάλλον των ΜΜΕ που επικρατεί στην Ελλάδα καταρχήν γιατί νομίζω ότι χρειάζεται να εξηγήσουμε σε ποια πλαίσια έχει δημιουργηθεί αυτή η νέα κατάσταση με τα social media στην Ελλάδα, δηλαδή τι υπήρχε πριν και σε τι αντιδρά τώρα ε, ο κόσμος των social media στην Ελλάδα και επίσης θα αναφερθώ και στην πολιτική και οικονομική κρίση στην Ελλάδα γιατί μία προσπάθεια πήγε σαν το μπορούμε, δεν θα είχε δημιουργηθεί αν δεν υπήρχε αυτή η κρίση. Ένα κόμμα σαν τους ανεξάρτητοι τους Έλληνες μάλλον δεν θα υπήρχε Σωστά. αν δεν υπήρχε η κρίση. Οπότε σχετίζεται άμεσα η κατάσταση αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα με αυτό που μελετάω. 
Σωστά. Και ήταν ο δυναμικό χαρακτήρα μια κοινωνία, mm. τη ανάγκη των ανθρώπων να επικοινωνήσουν. Ε... Ναι, βέβαια. Και πώ αλλάζει και το ίδιο το πλαίσιο, να ακριβώ συνδιαμορφώνεται ανάλογα με το ε, τι υπάρχει ε, εκεί έξω. Ε, πολύ ωραία, λοιπόν. Ε, Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθε σήμερα και μα είπε όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα. Θα περιμένουμε τα αποτελέσματα για να τα δημοσιοποιήσουμε και εμεί με τη σειρά. Να δούμε το καλό τελειώσει. Να δούμε τι θα γίνει. <laughs> Αν είμαστε ακόμη εδώ, βέβαια. Λοιπόν, ε, ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε την επόμενη. Ε, Εκτό να τη ψάξει κάτι, γιατί κάτι να πει. Ναι, ε, όχι, απλά θα σα ευχαριστήσω και εγώ για την <laughs> φιλοξενία στην εκπομπή. <laughs> Είχε πολύ ενδιαφέρον η συνέντευξη και είμαι και εγώ άτομο του ραδιοφώνου. Οπότε <laughs> ε, αισθάνομαι ότι είμαι στο φυσικό μου <laughs> περιβάλλον, ε, περιβάλλον <laughs> κατά μεγάλο βαθμό. Οπότε σα ευχαριστώ και πάλι για την ευκαιρία να σα μιλήσω σήμερα. Να σε καλά, Μιχάλη. Λοιπόν, όπω είπε, Λίδα, να ανανεώνουμε το ραντεβού μα την επόμενη Δετάρτη, 7 η ώρα. Μην φύγει κανεί, ακολουθεί εκπομπή Queens of Hell με rock και metal. Καλό βράδυ σε όλους.